0: I den här podden kommer jag läsa upp era lyssnarberättelser men även berättelser som är tagna från internet. De kan vara översatta och omskrivna för att passa bättre in i vårat svenska samhälle. Jag hoppas att du kommer att tycka om det här och har du någonting som du vill dela med dig av till mig så finns mina kontaktuppgifter nere i beskrivningen under avsnittet. Dagens första berättelse har jag valt att kalla för barnmorskan. Jennifer ville ingenting hellre än att bli mamma. Hon och hennes pojkvän hade gjort allt rätt för att kunna bli gravida. Efter att hon en period önskat och hoppats så slog äntligen drömmen in. Hon var gravid. Jennifer gjorde verkligen allting rätt. Hon följde alla råd strikt och det skulle inte finnas en chans att någonting skulle kunna få gå fel. Det var därför hon ringde till mig. Hon sa till mig att jag hade rekommenderats av en vän till henne. Jag är nämligen barnmorska och jag älskar verkligen det jag gör. Jag älskar att kunna få hjälpa människor att föra vackra nya liv till denna värld. Jag har till och med hjälpt till med förlossningar hemma hos par för de som valt att föda hemma istället för på sjukhus. Vissa vill ha det så, i detta fallet även Jennifer. Många tycker att känslan på att göra det hemma i en mer avkopplad miljö ska göra förlossningen lättare. Och det stämmer till en stor del. Men om det finns komplikationer, som med Jennifers födsel, kan det också bli väldigt fel. Jag kommer inte att gå in på några röriga detaljer. Jag vill bara säga att Jennifers lilla tjej var dövfödd. Jag försäkrade Jennifer om att jag gjort det bästa jag kunnat och jag tror att hon verkligen trodde mig när jag sa det. Att förlora en bebis är inte lätt. Tro mig, jag vet det. För länge sedan, när jag var ung och dum- så gjorde jag misstaget att bli gravid. Jag gick fortfarande i gymnasiet då. Jag var alltså bara en tonåring- men jag var ändå fast besluten att ta ansvar för min bebis. Jag skulle ha gjort just det- om ödet inte hade varit så grymt. Eller nej, inte ödet. Människor. Låt oss säga tonåriga slampor. Gud ska veta att de inte alltid är snälla- jag är säker på att vissa kanske har sagt att det var en olycka och att jag föll ner för trappan i skolan och i samband med det också fick missfall. Men jag vet och jag visste då att det inte var en olycka. Ni förstår säkert vart jag vill komma. Folk sa att det som hänt nog ändå var det bästa men det tror inte jag. Jag har aldrig kunnat bli gravid igen efter den dagen och inte heller har jag kunnat glömma det nya livet som dog inuti mig och tog sig ifrån mig av ett gäng tjejer som inte har något konsekvenstänk alls. Jag är dock ganska säker på att Jennifer har glömt det. När allt kommer omkring kände hon inte ens igen mig en enda gång under de månaderna som jag hjälpte henne att förbereda sig för barnet hon aldrig skulle få. Hon tycktes inte ens komma ihåg vad hon hade gjort mot mig vad hon tog ifrån mig för alla de här åren. Det var bara blind tur som förde oss samman igen. Blind lycka som gjorde att jag kunde visa henne smärtan som jag gått igenom på grund av henne. Men hon kommer nog snart ihåg mig. Som jag sa, jag om någon förstår Gennifers sorg. Jag vet hur det är att förlora ett barn. Och det är också därför jag bjudit in henne till mig ikväll för en middag. Hon tror nog att jag tycker synd om henne, men det gör jag inte- inte det minsta. Jag vill helt enkelt påminna henne om vår delade historia och jag har därför nu den perfekta steken i ugnen som vi kan njuta av ikväll under vårt samtal. Jag måste erkänna att det var väldigt enkelt att förbereda det. Det skiljer sig inte speciellt mycket från att tillaga en kalkon eller en grillad kyckling. Jennifer bryr sig nog inte om det när hon förstår vad det är. Vilket är synd. Men när allt kommer omkring är hon tekniskt sett den som levererat kvällens middag. Jag tror att hon hade tänkt att döpa henne till Emily. Hej! När jag var liten fick jag en fin nallebjörn i present- av min farbror. Han gav vanligtvis alltid de bästa presenterna- och på jul- och födelsedagar var det hans presenter man längtade till som mest. Med julen när jag var sju år- blev inte som alla andra år. Tidigare har jag fått de finaste- och mest rosa och glittriga prinsessklänningar. Jag älskade nämligen att leka prinsessa- och allt skulle alltid vara rosa- och helst med mycket glitter. Men hur som helst- julen då jag var sju år- tänkte jag berätta om- vad som faktiskt gick fel. Jag hade skickat jultomten hundratals brev- där jag önskade mig en stor nallebjörn. Och nästa dag- besökte farbror oss precis som man brukade- och med den största och mest fluffiga nallebjörn som jag någonsin sett. Jag tror inte ens att jag behöver förklara hur lycklig jag blev. Just står i alla fall. Jag var så glad. Och nallebjörnen som jag valde att döpa till Teddy. Han var nästan lika stor som mig. Och hade en liten rosa prick i sötfluga runt sin hals. Jag var riktigt lycklig de första dagarna. Och jag gjorde allting tillsammans med Teddy. Vi spelade tillsammans. Lekte kaffe, tittade på film och hade så roligt. Men efter en kort tid började det hända konstiga saker. Jag började höra konstiga ljud från Teddy. Det lät som någon form av surrande eller kanske ett svagt brummande. Efter brummen började hans ögon att lysa rött. Jag menar inte hela ögat utan bara som en liten röd prick. Jag började hata Teddy. Jag sa till min mamma att Teddy hade blivit konstig och att jag inte längre ville ha honom in i mitt rum men hon sa bara att jag inte borde vara så otacksam och att jag hade för livlig fantasi. Det konstiga var att ingen annan såg när Teddys ögon började lysa eller när han lät så där konstigt. För så fort någon annan var i närheten eller kom in i mitt rum så slutade det och Teddy blev precis lika söt som vanligt igen. Därför fanns det inte heller någon som trodde på mina barnsliga fantasier. Jag försökte att kasta bort Teddy flera gånger men varje gång så kom mamma eller pappa på mig och de tillät mig inte att göra det. Och då gick de så snällt och bar in honom och satte honom på min säng igen. Jag försökte sätta Teddy i garderoben men mamma tog ut honom igen och satte honom på min säng. Teddy fortsatte att stirra på mig med sina röda ögon. Jag bönade och skrek att de snälla skulle ta bort honom för jag vill inte ha Teddy längre. En kväll minns jag att jag hörde mamma och pappa prata in i sitt sovrum som låg in till mitt. De diskuterade att jag noga är i en fas och att de skulle ta bort Teddy ett tag om det verkligen var det jag ville. Men att de sen skulle ta fram honom igen när jag hade kommit på bättre tankar. Och sagt och gjort, de tog bort Teddy och de la upp honom på vinden så att jag slapp se den där hemska nallen igen. Och jag såg honom inte. Fram tills idag. Jag är idag 31 år gammal och vi har ikväll firat min dotters sexårsdag. Min mamma och pappa kommer med en fin present i ett fint papper med en som stor och sett på. Teddy är tillbaka. Min dotter har fått ärva Teddy efter mig. Jag är så omtumlad. Jag vet egentligen inte vad jag vill med den här texten, men jag sitter nu ensam uppe och hör konstiga ljud ifrån min djupt sovande dotters rum. Teddy ligger in till henne i sängen. Låt oss hoppas att jag denna gång kan kasta ut honom och att det då inte är min dotter som envis vill ha kvar honom. Jag vet att jag borde skärpa mig. Jag är ändå 31 år och skrämd av en nallebjörn. Men jag vet, och även om jag är den enda som vet, så vet jag att någonting är väldigt fel. Avsnittets sista berättelse har jag valt att kalla för Träbron och är en lite längre berättelse. Vi var på väg hem från en julmiddag. En middag som jag inte ens ville gå till ifrån början. Men du vet säkert hur det är. Man kan ställa upp på mycket när man är nykär och i ett nytt förhållande. Min flickvän Maris familj bor långt ifrån oss och har inte sett henne nu på över ett halvår på grund av den rådande pandemin. Så med vår semester som nu väntade som gav oss gott om tid för karantän bara för att du vet var supersäker så fanns det ingen ursäkt än att åka och besöka dem. Ärligt talat, det faktum att vi ens har lyckats gå igenom all den här galenskapen som har varit i år så är jag faktiskt bara glad att vi inte ens har gjort slut än. Det kändes som att vi var tillsammans var liksom ett semestermirakel men för att vara ärlig beror det nog faktiskt på att jag ljög för henne. Jag var extremt skuldsatt och den här resan skulle nog bara sänka mig ner i det ekonomiska skuldhålet ännu djupare- men jag har aldrig varit så bra på att hantera problem direkt så jag drog väl svansen mellan benen och drev mig själv och min slitna lilla bil till det yttersta. Min bil, en liten Honda Accord, har alltid varit en riktig krigare och normalt kan jag mäta när det är dags att hitta en bensinstation. Men som sagt, pengar hade jag egentligen inte och jag pressade foten på gaspedalen för att komma hem igen. Och jag hoppades väl att mot alla odds skulle jag kunna göra det och att den bensin som fanns kvar i tanken faktiskt skulle räcka. Men med tanke på att jag sitter och skriver det här så blev det ju naturligtvis inte så. Istället hade Marie hittat en genväg över ett annat län för att kunna komma hem vilket krävde att vi skulle passera en väldigt gammal bro. Låt oss bara kalla den för träbron. Den här bron ser inte stabil ut erkände jag när jag tittade på den rostande metallen när solen gick ner över. Post your free job on linkedin.com people today. ...den breda sjön som den korsade. Det är ju den eller att vi vänder om och förlorar 15 mil, sa Marie med en irriterad suck. Hon blev uppenbart irriterad och jag tror att hon började misstänka att det fanns en anledning till att jag hade valt att ignorera varje chans att tanka bilen hittills. Så vi körde ju, för som ni förstår... Att vända var absolut inte ett alternativ och ärligt talat verkade det som att det inte skulle bli så dåligt. Men ungefär tre minuter över sjön hostade bilen till och gjorde några ryck för att sedan dö. När vi stannade och varningslamporna tände suckade Marie högt. Jag sa ju till dig att vi borde ha tankat, sa hon, nu med ännu mer irritation i sin röst. Sen satte hon sig demonstrativt och började söka efter boxerbilar. Ja, såklart. Ingen teckning över vattnet, mumlade Marie frustrerat. Vi satt där i några sekunder och funderade på vad vi skulle göra. Det var minst två mil tillbaka till den senaste civilisation vi sett och förmodligen är det minst lika långt till civilisation på den andra sidan av bron. Vi satt verkligen fast i mitten av den här gamla bron som var drygt en mil lång och natten har börjat göra sin entré och mörkret lägger sig ovanligt fort. Vi måste börja gå, sa jag, efter att jag bestämt mig när jag insåg att temperaturen sjönk för vad som kändes som varje minut. Det kändes som att mörkret började stänga in oss och sjön verkade inte så vacker längre som den tidigare gjorde. Ville jag vänta, någonting känns fel, sa Marie till mig och ryckte hårt tag i min hand och samtidigt såg hon lite bekymrad ut. Jag skulle precis säga någonting för att lugna henne när jag märkte att det verkade som att det fanns ovanligt mycket dimma på vägen- som inte hade varit där nyss. Ja, vi kan ju inte stanna här i alla fall, sa jag med en bestämd ton. Men någon borde väl komma förbi, sa Marie. Jag suckade och bestämde mig för att inte argumentera. Det kändes inte som att det var läge. Så att jag tänkte att hon givetvis borde ha rätt. Någon annan borde ju passera också. Så jag valde att luta mig tillbaka och tittade på min egen telefon i hopp om att jag kunde ha bättre täckning. Tio minuter gick. Och inte det minsta tecken till någon annan bil hade syns till. Hela bron tycktes nu försvinna. Jag kunde inte längre se mer än max två meter framför våran bil för den täta dimman. Nej, det är sent nu. Jag måste försöka se om jag kan hitta en bensinstation, sa jag. Den här gången ryckte hon tag ännu hårdare i min hand och skakade på huvudet. Nej, men det känns inte säkert, Ville. Lämna inte mig här ensam. Hon var bestämd och upprörd på samma gång i sin röst. Vi har varit här en stund Marie, det är ingen som kommer, sa jag lite försiktigt. Men precis när jag slutade prata dök det upp två starka strålkastare från Mozart's sida av bron. Blinka med lamporna, då kanske de stannar, sa Marie med en nu hoppfull ton i sin röst. Jag gjorde givetvis som hon sa och tittade mot vägen efter tecken på det kommande fordonet. Istället såg jag något som gav mig en chock, någonting som inte liknar någonting jag tidigare sett. Det såg ut som en bredbenad varelse precis över bronsida, med armar som var böjda som benen hos en kräfta med skarpa kanter som löpte över hela kroppen och de ljusa lamporna vi trott att vi såg. Det var inte ljuset från en bil utan varelsens ögon. Vad i... Men jag sa aldrig färdigt meningen. Istället vred jag av tändningen på min bil och våra lampor på bilen slocknade. Vi satt bara där som två statyer nu Helt knäpptysta, vi rörde inte en muskel i kroppen samtidigt som vi satt och stirrade in i den varelsens, eller vad det nu var, glödande ögon som löste dimman. Vi såg båda hur den här saken flyttade sig från den ena sidan av bron till den andra och gjorde detta med låga väsande ljud. Men plötsligt var det som att vår trans bröts när det hördes ett högt väsande och sen ett hjärtskärande skrikande precis in till kanten av vår bil. Vad i helvete skrek jag när jag kände att hela bilen började skaka. Plötsligt kom en lång och tunn slingrande tentakel i sidan av mitt fönster och började krossa mot glaset. På en millisekund insåg jag att Marie fortfarande hade sitt fönster neddraget. Dra upp rutan, skynda skrek jag när jag samtidigt vred på nyckeln för att få igång tändningen. Samtidigt tändes då givetvis också strålkastarna på bilen. Och det var då jag såg bättre hur varelsens ansikte såg ut. Det påminde mig om en bulldog men med konstiga munnar mitt i ansiktet där det egentligen borde varit en näsa eller i alla fall en nos. Den hade starkt reflekterande ögon som var fästa på någon slags taggig antenn. Ur den antennliknande grej tyckte jag mig även se att det kröp ut fler men betydligt mindre varelser som såg exakt ut som krabbor. Det kanske var det, det vet jag inte, men hon kröp liksom ur kroppen på det stora monstret och kröp rakt emot oss och vår bil. En av dem lyckades komma in i vår bil och började riva Marie på armen och hon bara skrek och jag kommer aldrig glömma just det där skriket. Instinktivt knäppte hon upp sitt bälte och flög ut ur bilen. Jag skrek på henne att hon skulle stanna och komma tillbaka men allt gick så fort så jag hann inte se vart hon tog vägen. När jag slutade veva upp fönstret såg jag henne igen. Men krabban som tidigare tagits in i bilen rörde sig nu emot mig med ett hemskt väsande ljud. Jag fick panik när jag nu såg att Marie sprang mot vägen och försökte fly. Kom tillbaka in i bilen skrek jag för allt vad jag kunde. Sen hörde jag ett annat olycksbådande ljud från någonstans som verkade komma från sjön. Och varelserna verkar nu dra sig tillbaka. Det var ett annat hot i närheten som de också verkade vara rädda för- det insåg jag. Det lät enormt. Jag kunde inte längre se Marie, så allt jag kunde tänka på var att försöka starta larmet på bilen och kanske då kunna distrahera vad det nu var som ville döda oss. Men det fungerade inte. Jag lyckades inte få igång larmet. Jag var på väg att hoppa ut när jag hörde ett högt skrik igen. Jag såg Marie rusa mot mig. Det såg ut som om någon hade tuggat på hennes ansikte. Och hon var täckt av något som såg ut som grönt slem och som det förstenade hennes kropp. «Ville, hjälp mig!» skrek hon. Jag öppnade dörren och ryckte tag i hennes arm. Jag drog in henne i bilen och hjälpte henne över till passagerarsidan- samtidigt som jag försökte få bort alla dessa små krabbor- som klängde sig fast på hennes kropp. Hon försökte desperat hindra det konstiga slämmet från att spridas- men det rörde sig så snabbt att jag var säker på att det skulle absorbera hela henne- på bara några sekunder. Hon skrek åt mig att jag skulle göra någonting- och sen började hon slå armen hårt emot fönstret. Men det fanns ingenting som hjälpte för att få bort det från hennes kropp. Det var nog ljudet från hennes bankande på fönstret som lockade upp det andra monstret. Ett monster som hade någon form av stora tassar och som nu krossade fönstret. Och grep tag om Marie som det var en jättegorilla. Och jag såg med skräck på henne när hon lyftes upp mot himlen. Och jag hörde hennes hjärtskärande skrik hela tiden. Det blev tyst när hon till slut kastades i den osynliga varelsens mun och bara ljudet av knäckta och krossade ben hördes. Jag bara satt där, som förstenad och bedövad av en rädsla när monstret rörde sig bort ifrån mig. Jag kunde bara tänka att jag måste vara tyst nu när han inte upptäckt min närvaro. Jag stannade där, frusen av den förlamade sorgen och förtvivlan att förlorat Marie och av det jag sett. Jag satt där ända tills gryningen kom. När solen gick över träbron tittade jag på det blodfärgade sätet där Marie hade suttit. Jag hörde ett annat ljud. Det känns som att en nyvarelse är på gång. Jag började krypa bakåt i bilen för att undvika att titta på den. Och istället gömde jag mig nere på golvet i bilens baksäte när monstret skugga lades som ett täck över hela min bil. Plötsligt lyftes hela min bil upp. Jag klamrade mig fast i dörren och bad en bön till Gud att om det finns någon eller något där ute som vakar över mig så snälla ge mig tryggheten igen, jag vill inte dö. Sen såg jag en glödande lilla irisen hos en fjällig varelse. Bitar av blod och hud satt fast på min kropp, rester av monstrets sista måltid. En blandning av en välkänd parfym skakade mig till verkligheten och jag insåg att detta var samma odjur som dödade Marie. Jag kunde bara tänka på att göra en sak. Jag måste fly. Jag öppnade dörren och hoppade ut i vattnet. För att vara ärlig jag är jag inte säker på vad som hände efter det. Jag minns att jag kastade mig ut och att det sen blev svart. Jag tänker att mitt huvud kanske har slagit i en sten så att jag blev blivit medislös. När jag vaknade låg jag i kanten av en strand några mil bort ifrån bron. Jag kände fortfarande att tarmarna ifrån Marie satt kvar på mig. Jag gick flera mil- jag vet inte och jag kan inte förklara hur jag orkade det. Men det gjorde jag. Det verkar inte finnas någon i sikte. Jag bara gick och gick. Så småningom hittade jag en liten vägkrog vid sidan av vägen och vinkade och skrek för att få hjälp. När jag till slut kom in berättade jag för servitrisen vad jag varit med om. Och konstigt nog verkar hon inte ens förvånad. Du har tur att du ens överlevt. Det finns en anledning till att bron är stängd, sa hon till mig. Jag kände att jag haft tur att hon åtminstone trodde på mig. Men nu när jag sitter här och tittar på tiden som långsamt tickar- så tror jag att jag insett att hon kommer att bli den enda. Jag överlevde den natten. Men jag tvivlar på att någon annan där ute kommer tro- att det inte var jag som mördade Marie. Det finns ju inga bevis som tyder på någonting annat. Därför ska jag göra ett sista dumt köp. En hyrebil. Jag ska korsa bron igen. Kanske klarar jag det. Kanske inte. Men hur som helst så kommer jag känna att jag har hittat ett sätt att bevisa sanningen. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så ses vi snart igen. Tack för att du har lyssnat.